0: Подкаст двух психологов. Здесь мы говорим о важном с точки зрения психологии и через призму нашего личного опыта.
1: Всем привет, дорогие слушатели! Сегодня у нас будет выпуск про то, как терапия влияла на нашу жизнь, как психология влияла на нашу жизнь. Расскажем про какой-то свой опыт, возможно, фишки, возможно, что-то из этого вы сможете принять себе.
0: Мне кажется, что можно поделиться какими-то основными прям моментами, которые сразу же всплывают в памяти, в примерах, как терапия и психология в целом повлияла на жизнь. Почему опять-таки психология? Потому что мы не просто работаем, как терапевты, как психотерапевты, но и постоянно погружаемся в научную литературу, постоянно читаем какие-то профессиональные книги и, соответственно, тоже наполняемся этим материалом и можем применять это где-то в жизни. Юля, как думаешь, какое самое, наверное, важное для тебя было открытие в терапии и в психологии, которое ты теперь приносишь через всю свою жизнь, которая остается с тобой?
1: Здесь сложно выделить какое-то самое важное, но есть разные сферы, в которых произошли изменения, которые <свят> ä, мне очень нравятся. Ну, например, в моей семье был очень сложный развод родителей, когда они развелись, там, меня наскали по полиции, по судам. А, и в целом отношения всей семьи там, разделились на Монтеки и ненависть к друг дружке. У меня были очень сложные отношения с папиной, с папиной половиной семьи. И вот когда я была в терапии какое-то длительное время, отношения начали налаживаться. Почему? Потому что язык коммуникации поменялся. Я начала говорить не с позиции «Вы виноваты», «Как вы могли так поступить?», «Зачем вы нас в это, в это впутывали?» Нас в смысле детей сложности в сложности семьи. Я начала говорить про свои чувства с папой. «Мне не нравится, когда ты делаешь вот так-то. Пожалуйста, делай вот так-то или не делай вообще». «Мне больно, когда ты на меня кричишь и ругаешься. Я чувствую себя...» отверженный в этот момент. Я чувствую, что ты не слышишь меня, мне так одиноко с этим сталкиваться. И через какие-то такие я высказывания отношения с папой правда, улучшились. На это ушел не один год. Правда, это было очень долго. Но условно точка А — это ужасные ссоры, крики и даже ну, насилие физическое. Там, где от меня отказывались несколько раз. И вот точка Б uh -huh. — это когда я любимая дочь Приезжаю в кости, сидим, болтаем часами, душевно, помогает, чем может. Я помогаю, чем могу. И это как-то очень поддерживающее тепло. Вот. Это какое-то такое самое показательное для меня, что как терапия повлияла на мою жизнь, хотя мы не всегда напрямую говорили про это. А когда ты
0: начала использовать я-высказывания я в отношениях с папой, как быстро, возможно, твой папа начал иначе реагировать на твои слова, на твои разговоры с ним. Как это, интересно, происходило, если ты, конечно, можешь об этом говорить?
1: Ну, вообще, мне точно кажется, что не сразу. На это уходила куча времени, куча текстов в WhatsApp просто размером с полотно, угу. где я пыталась достучаться до него, он что-то говорил про меня, там было много обвинений. Короче, там было много этапов. Первый, наверное, такой был про обвинение друг друга. А потом, когда я начала говорить про свои чувства, как-то со временем он тоже переключился на чувства. <гум> И он начал слышать, что я говорю. Не просто что-то я сказала, что-то он сказал, коммуникации при этом нет, а именно слышать друг друга. Ну,
0: от в полугода точно. Ну, возможно, мне даже кажется, что это можно назвать быстрым процессом, потому что я вспоминаю своей истории, и у меня это длилось дольше, то есть где-то минимум год.
1: Ну смотри, это началось от полугода, мы же спрашиваем, когда ну, да, 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 да,
0: точно, да.
1: Это никогда произошел суперклассный супер-классный результат. Супер-классный результат, он формируется до сих пор, но в целом 2-3 года точно заняло. Было важно простить, во-первых, его, за что, mm -hmm. что он делал, попросить прощения самой, за что делала я, и с папиной той же стороны Восстановить это доверие было, ой, как непросто. Показать, что я люблю его, несмотря ни на что, чтобы не происходило, он важен для меня человек, он делал то же самое, защищал меня перед другими членами семьи, что-то еще такое происходило. У нас до сих пор бывают сложные общения в каких-то моментах, там, когда он начинает говорить что-то про маму или что-то еще. Я прям, это триггерная для меня тема, я их не обсуждаю вообще. Я говорю, стоп. Вот это, кстати, правило стоп тоже я внесла в наши отношения. Если до этого, до терапии я боялась говорить стоп, я не буду об этом говорить, во время терапии я поняла, что у меня есть правило стоп, я могу не слушать, какие-то темы для меня могут быть болезненными, я могу останавливать его в этих разговорах. И сперва он жутко злился, все злились, в смысле, это не только по отношению к нему, это было бабушки, дедушки, мама, бабушка постоянно меня называла страусом, который залазит в песок головой, я говорила, да, страус. Интересная страус.
0: интерпретация, конечно.
1: Да, то есть, ты знаешь, когда херащат вторую половину семьи, и ты такой, но ну, я не хочу про это говорить. Они такие, ну ты же страус, ты что, избегаешь правды? Кто тебе скажет правду, если не мы?
0: А твой папа в твой адрес использует слово стоп?
1: Это было не по каким-то темам, это, возможно, было, когда диалог накалялся, mm -hmm. и я как-то более эмоционально было, чем он, он такой Так стоп, давай типа сейчас остынешь, потом поговорим. Угу. Меня это, конечно, бесило, но это давало мне время остыть.
0: Интересно просто посмотреть на ситуацию, именно когда, например, ты говоришь стоп, да, и когда говорят тебе, и как ты на это реагируешь тоже. Потому что чаще всего разбирается досторонний порядок.
1: Не, если говорить про обычную жизнь, ну, я, конечно, человек, который э, может попытаться продавить границы, угу. не скрою. Но в целом я стараюсь так останавливаться. Если просит куда-то не лезть, то я такая, а, ой, все, типа, окей. Если там не супер что-то интересное, если это не супер близкий человек, который я знаю, что в целом может рассказать, <говорит> я могу попытаться продавить. <говорит> Какое у первое
0: воспоминание или первое, наверное, изменение, которое ты отследила после терапии? Вот эта вот точка, когда ты, наверное, что-то попробовала сделать по-новому, оно сработало, и ты такая, боже, это можно иначе? Можно как-то по-другому.
1: Ага, стало проще выбирать себя. Uh -huh. Например, родственники что-то просят сделать. Или хотят часто созваниваться. Или что-то еще. Вот в общении с родственниками проще стало выбирать себя бесчувственный. Uh -huh. Я имею право не хотеть положить грядки. Я имею право приезжать домой не раз в три месяца, а раз в год или в полгода. Как-то вот это вот чувство вины и чувство стыда, оно со временем прям покинуло. Угу. Я стала гораздо свободнее, приявленнее себя вести при людях. Знаешь, какие-то базовые штуки. Я всё время вспоминаю последнюю групповую терпину, которая я была, где я могла поспать на группе, полежать, поесть. Конечно, контролируемо, но так в целом другие участники группы иногда говорили про то, что прикольно, что я так могу, потому что вот они, например, не могут себе этого позволить. Mm -hmm. И вот про это мо могут или не могут себе позволить. Кажется, я могу сильно больше себе позволить, чем раньше. Вот. Выбирая при этом какой-то свой комфорт.
0: Мне кажется, это очень ценное приобретение в жизни, когда ты можешь спрашивать себя, как тебе комфортно здесь и сейчас, и ограничивать себя моментами от какого-то нежелательного контакта, каких-то нежелательных действий для того, чтобы тебе сейчас было окей, нормально и хорошо. Это правда здорово. Ты сейчас сказала про группу, я вспомнила, что когда у меня была тоже группа на обучение по психологии, я первый Группа была месяцев 10-12, и я, наверное, первые полгода действительно всегда включалась камера, я никогда не знаешь, там не заходила, всегда все было ровненько я всегда старалась э, быть вот этим человеком, который не позволяет себе сделать паузу, отключиться, сделать что-то. Потом у меня начался процесс, когда я тоже и кушать уходила, и вообще в другом городе была, вообще чем-то занималась. То есть я была включена в группу, но если я понимала, что у меня на какие-то 10-15 минут я отключаюсь от процесса, я даю себе это время, так, сделаем перерывчик и вернемся. Это было, было окей, но на первых этапах мне вот действительно было очень стыдно. Я как будто бы себя винила за то, что так, Наташа, нет, у тебя есть вот три с половиной часа, ты смотришь сюда, и ты только тут. Только попробуй глаза отвести, тебе это кранты. Вот. И с этим становится, правда, легче жить, потому что ты как будто бы уходишь от этого постоянного напряжения, от постоянных этих вот мыслей навязчивых состояний, когда ты такой, господи, ну нет, 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 тебя уже всего там Перекашивают, но ты все равно сидишь, остаешься, потому что ну так принято. Угу. Кем только принято, непонятно. Вот это тоже интересный момент, что как будто бы у тебя есть какие-то представления о том, как нужно, и ты под них подстраиваешься, хотя, по факту, они нигде ручка не прописана.
1: Ну, это какие-то, знаешь, социальные нормы от бабушек-дедушек. Вот у меня от бабушек дедушек. То есть даже родители меня так не мучили, как бабушки дедушки. Я, например, сижу со стулья, закинутый ногой на стул, и вот если бы была моя бабушка, она бы посмотрела на меня очень строго, и я бы сняла ногу со стула, если бы была рядом. Mm -hmm. Не говоря уж о том, чтобы спать на учебе. Ну, да, группа, про которую я рассказывала на учебной, она была очень долгая, то есть с утра до вечера ты сидишь в группе, mm -hmm. вы общаетесь, это очень тяжело. То есть это не то, что я на два часа пришла, и еще там умудрилась поесть и, и поспать. Это было в течение суток. Вот. Слушай, а у тебя э, хочется тоже спрашивать. Какие у тебя были изменения, вот такие самые первые, которые ты ощутила? Которые ты такая, о, новая функция. Новая функция
0: <смех> разблокирована. На самом деле, когда у меня разблокировалась новая функция, мне было очень больно, потому что благодаря терапии, начнем с того, что сначала, да, я пошла учиться на психолога, а потом пошла в терапию. И вот когда я начала изучать психологию, много читать, погружаться, и прошло там, наверное, пару месяцев, и у меня сложилась просто общая картинка, понимание, не углубляясь, что вообще, как происходит, как работают процессы. И мне стало так интересно, что помимо основного обучения я читала гору книг, потому что я хотела быстрее понять, что со мной происходит. И когда я поняла, что на самом деле я действительно сама себя загнала в какие-то рамки подстраиваясь под других людей, прощая людям то, что вообще ни один адекватный человек не я простит, я словила такую волну стыда, агрессии на себя, злости за то, что я позволила с собой так относиться. Вот у меня, наверное, был такой переход болезненный, что я сильно себя винила за то, что ну, как я могла так позволить собой обращаться. но ну, почему я тут не ушла? Почему я тут не сказала? Почему я молчала? И самое, наверное, трансформационное для меня было, когда я нашла ответы на эти вопросы для себя, приняла их и начала внедрять новые. Естественно, конечно, когда ты начинаешь ставить себя в приоритет, то начинаются какие-то негативные реакции со стороны окружающих. У меня это одновременно проявлялось сразу в нескольких сферах. У меня это проявлялось в отношениях, в дружбе и с родственниками. Все началось одновременно. Я, видимо, потому что начала сразу на всех распространять, но больше, конечно, всего это повлияло на отношения, потому что раньше, например, я позволяла с собой обращаться по-разному, я могла терпеть и шутки какие-то, которые не смешные, которые, наоборот, делают тебе больно. А ты такой, ха-ха-ха, да, смешно, но внутри тебе очень-очень грустно и как бы и одиноко от этого становится. И, наверное, в отношениях я ощущала себя каким-то котенком которого подобрали на улице, и чтобы он тут жил, тебе нужно жить по правилам другого человека. И это было очень больно, и когда я поняла, что так, мне так больше не нравится, так больше не хочу, ничего пробовать, естественно, мне начали говорить, что я стала какой-то не такой доброй, я стала не такой наивной девочкой. Ты раньше такой наивненькой была, добренькая девочка. И ты понимаешь, что да, я такой была, но вы этим всем пользовались. Поэтому вам было удобно, и вам было хорошо. И вот только-только у меня начали зарождаться, знаешь, что вот эти вот... Я начала как... Потихонечку ступать на лед, пробовать. Могу я тут сказать нет? Могу я тут от, э, отказать? Могу я тут поставить свое дело, превысить дело другого человека? И, конечно, когда ты сталкиваешься с агрессией, с злостью со стороны, противоположной, я это все проходила вместе с психологом. То есть, когда я начала вот именно уже действовать, я делала это вместе с терапевтом, потому что иначе я бы, меня бы снова задавили. Я понимала, что я была настолько хрупким внутри человеком. Мне было достаточно легко задавить, сломать. И когда ты начинаешь на этот хрупкий лед вступать, тебе нужна поддержка. И у меня была поддержка в виде психолога, мне это сильно помогало. И вот такими маленькими-маленькими шагами все дошло до того, что, например, от девушки, которые делали очень больно, которую юзали, я перешла в состояние, когда меня носят на руках, когда человек вообще души не чает когда ценит самое важное ценит каждое мое действие ценит все что мой вклад мои подарки какие то которые я делаю и на самом деле это история когда благодаря терапии я находясь в одних и тех же отношениях перешла из стадии сильнейшей созависимостигрессивности в здоровые реально здоровые отношения и это вот наверное главное достижение терапии знаете, вот эта точка А и точка Б, на которую ты смотришь, это как будто абсолютно, во-первых, что тут два разных человека, разные отношения к жизни в целом обоих, что здесь это абсолютно разные люди. И если меня столкнуть с той Наташей, которой было 19 лет, которая только вступила в отношения, которая ничего не понимала даже о себе, и как вообще можно, как нельзя с ней, я бы, наверное, заплакала, потому что я не понимаю, как так можно было. И вот, наверное, для меня это было главное достижение терапии, Конечно, кто-то может сейчас очень странно подумать о моем выборе, но это мой выбор, и он не оценивается. Это мои, так скажем, решения, это та история, в которой очень много подтекста, контекста звездочек мелкого шрифта и так далее. И я ни в коем случае не хочу, чтобы это было под градусом осуждения. Это именно то, как благодаря терапии. Я начала работать над собой, я начала ставить свои рамки, свои границы, я начала действительно уважать себя в первую очередь, выбирать, потому что на самом деле вспоминаю какие-то оскорбительные, наверное, ситуации не только в отношениях, но и, но и с друзьями. С друзьями тоже очень много было и предательств, и какого-то юзания, то есть это все было параллельно, почему я и что-то во всех сферах сразу пошло. Мне друзья тоже говорили, что какая-то не такая стала. Раньше была добрее, лучше, помогала, там, все дела. Вот. И когда это все начало меняться, в любом случае ты откатываешься назад, вспоминаешь, анализируешь. даже как сейчас я понимаю, что, да, я не снимаю ответственности за какие-либо поступки этих людей, но и я выбирала оставаться там каждый день. Это нужно учитывать, потому что я не могу сказать, что так, ну вот он меня заставлял, они заставляли с ним дружить. Нет, это был мой выбор. Это я оставалась, я так э, чувствовала, я понимала, что я разрешала с собой так обращаться. Это правда, которая может быть далеко неприятной. и я через это прошла. И, наверное, вот это было моим самым главным изменением за момент терапии, потому что в этих отношениях я выросла как человек, как Личность именно. Я обрела какие-то опоры, даже благодаря, возможно, каким-то негативным ситуациям, но все равно, честно, для меня это история, которая идет уже долгие годы. И сейчас я, наверное, поистине счастлива. Все, что происходит, как я себя чувствую, как я себя ощущаю в отношениях, как действительно твои личные изменения влияют на отношение других к тебе. Это просто лучшее, что может подарить терапия на самом деле. вот И в отношениях с папой у меня тоже был момент, когда говорила о том, что вот это вот тебя не слышат, вы друг друга не слышите, накаляется градус. У меня было то же самое. И на самом деле я пыталась достучаться именно вот этими «я» сообщениями, чувствами. У меня ушло год-полтора звонков, когда, например, начались э, какие-то политические вопросы в мире, я сразу останавливаю, говорю, я не буду на эту тему говорить, я не хочу ругаться, у тебя своя позиция, у меня своя позиция. И до сих пор, когда, например, папа мне звонит, говорит начинает выражать свою позицию по поводу происходящего, я всегда говорю, так, нет, э, если ты хочешь с кем-то поспорить, у тебя есть друзья, мама, я не буду у нас разные позиции, ты меня не слышишь, я не слышу тебя, я не хочу вовлекаться. И вот э, до этого этапа это тоже, знаешь, такой минимум год ты пытаешься научиться говорить, во-первых, человеку, своему папе, что «пап, я люблю тебя, но я вот это не готова обсуждать, ну вот это мне неприятно, это мне больно». Я встречала очень интересную реакцию. У меня папа, э, во-первых, он не умеет извиняться, это прям для него тяжелый период был. И, наверное, этим летом, то есть прошлым летом, у меня случился самый важный диалог, к которому я шла долгие, свои десятилетия, наверное, всей своей жизни, все, что накопилось. Я сказала бабе о том, почему у меня порой бывает агрессия к нему, почему я порой приезжаю домой не раз в неделю, как мне просят, то есть. Для понимания, у меня родители живут за городом Екатеринбурга, я живу при пригороде Екатеринбурга, но я вижу родителей раз в три месяца. Я не езжу, потому что у меня есть до сих пор какие-то обиды, и я туда поеду только, если я этого захочу поистине, чтобы не было агрессии, не было скандалов. Но созваниваюсь с родителями каждый день, мы с ними переписываемся, то есть это такое общение, Ого. да, оно комфортно, и мне окей, и им приятно, им хорошо, я знаю, но и тогда вот летом в этом разговоре папе сказала, что у меня агрессия по таким, -таким то причинам, а, я... мне это больно, и пока у меня это не устаканится, я не могу чаще видеться, потому что у меня просто начинается ну, эмоциональная реакция, а я не хочу вас задеть, потому что эмоции мои от боли, которая была причинена в подростковом возрасте, в детстве, а сейчас тут другая история — и я просто могу откатиться и сагрессировать. Я не хочу ни вас обижать, ни самой вот в это все погружаться. И только после этого, наверное, я услышала «Извини от папы искренне». Хотя я не просила этого делать. Я ни в коем случае вообще. Я просто говорила о том, что я чувствую. И это было вторым важным моментом моей терапии. И это совпало, знаешь, с тем, когда в наших отношениях с молодым человеком настала та гармония, та те скучные здоровые отношения, это совпало на тот период. И у меня как будто, знаешь, вот по ощущениям, представляете, как будто вот камень в горле у тебя сидит, и второй камень добивает. Вот эти вот два камня тебе мешают дышать. И они просто ушли. И вот мне было так легко. И сейчас у меня, конечно, появляются тоже моментами злости, агрессии в каких-то взаимоотношениях с родственниками особенно, потому что никто не принимает мою, мой стиль жизни, так скажем кроме родителей, естественно, вот. и, но родители и отношения для меня это главный результат, потому что в них я стала собой угу. вот это это очень важно я не знаю как э, все это будет поворачиваться в будущем вообще как это все будет меня не интересует на самом деле потому что я живу здесь сейчас и меня я радуюсь тому, что благодаря всем этим и сеансам психологии, куча книг, которые я перечитала просто я не знаю, сколько, миллион, наверное. И лекции, и научные статьи, и все это дало результат, потому что я в какой-то степени, во-первых, начала себя лучше понимать, отслеживать, что я чувствую, что я думаю, как у меня какие у меня поведенческие паттерны, устоявшиеся, потому что у меня тоже было столько всего язвительного на самом-то деле. И когда ты вот в это все окунаешься, ты начинаешь, во-первых, себя принимать, вот это тоже. Перед тем, как другого человека начать видеть таким, какой он есть, ты сначала в себя заглядываешь. Вот. И, наверное, для меня это были два основных момента в моей жизни, когда я смогла отпустить и простить родителей за то, что было там, в период с 11 до 17 лет, потому что это было достаточно тяжелое время эмоционально, психически и простить своего молодого человека, потому что при условии даже всего, что происходило, выстроить действительно опять доверие, которое даже лучше, чем было вообще в самом начале до всего вообще всего, что происходило. И пусть кто-то скажет, что я не такая и все это неправильно, но я наоборот горжусь этой историей. Вот для меня это, я не знаю, как это объяснить для меня, это победа над собой.
1: Слушай, это прикольно, потому что вот я думаю про себя, я бы сбежала. Я бы сбежала в моим сложностях. Я и так избегающая uh -huh. в большинстве паттернов э, близости. Это, кстати, тоже я потом про это расскажу. И вот я думаю, что ты молодец, там столько силы, там столько упорства, труда, ну прям молочинка.
0: Это знаешь, я когда... Я редко кому вообще рассказываю, у меня только наверное одна. Основные вот, так, люди, с которыми я общаюсь, подруги, и то они не все знают, потому что какие-то моменты было стыдно говорить, что как будто бы ты сам, ты, ты это сам сделал, но по факту все, что происходит, ты это делаешь сам. И когда ты еще с этим остаешься один на один, и вот, наверное, знаете, вот это самый важный момент, поддержка психолога была в этом, что я никому не могла рассказать, что происходит из близких, потому что мне было стыдно. А психолог, он для меня был как внешний такой фактор, внешний человек, который никак не касается моих людей, он с ним не знаком. И мне было в этом комфортно высказаться. И когда мне сказали, что это нормально, ты научилась любить так, и сейчас ты будешь учиться любить по-новому. Господи, это было самым освобождающим для меня, чтобы не винить себя за какие-то грешки за какие-то неосознанные, неправильные решения и так далее. И действительно сейчас, наверное, я научилась просто иначе любить и себя, и человека. И вот это для меня... Господи, у меня аж мурашки пошли. Я обожаю. Вот это мое самое главное изменение в действительности.
1: Это, конечно, вау. Впечатляет, правда. Ты там, как говорила про отношения с папой, я услышала, что разблокировалось чувство, чувство злости вообще uh -huh. к родственникам. И это тоже отдельный вообще пласт, про который мне важно говорить, потому что я в терапии, во-первых, я смогла злиться, выражать эту злость, а во-вторых, предъявлять ее тому, кому она адресована. То есть не просто обидеться. А, там, проглотить, промолчать, ну, я не знаю, просто, чтобы как-то не обострять ситуацию. Нет, я научилась говорить про чувства, причем говорить так, чтобы это не ранило другого, но изменяло ситуацию, mm -hmm. это прям очень важно. А, и как-то вот это очень помогло в отстаивании своих границ, в, в обособленности, в сепарации где-то. Плюс у меня есть родственники, с которыми я приняла решение вообще не общаться. Это не самые близкие родственники, там, один дядя есть, и... У нас просто с ним очень разные ценности. Он очень глубоко верующий человек. Он принадлежит к определенной группе людей. В общем, не знаю, как так сейчас сказать, обезлично, чтобы не получилось. Не суть. Uh -huh. В общем, у него были ко, ко мне какие-то требования. Например, там, закрывать ноги перед мужчинами, чтобы я не была там в шортах или в юбках. То есть если юбка, она должна быть в пол. Надевать платок, носить крестик, что-то еще. Я вот думала всегда, что, ну, как бы... Это, конечно, очень интересно, но вы мне даже не ближайший родственник. Почему вообще ко мне такие требования есть? Или там, когда приходили вы в его дом, нужно было убираться, помочь навести порядок. Или, там, например, женщины сидят за отдельным столом, чем мужчины. Ну, в общем, есть много штук, которые прям с моим внутри ощущением очень сильно расходятся. Mm -hmm. И когда я просто приняла решение не контактировать. И сперва там, со стороны родственников было такое, ну, может, съездим, ну, может, сходишь. А, там вот этот человек приедет, там выйди поздоровайся. Потом как-то все вроде смирились с тем, что вот у меня есть такой выбор, и я его совершаю, что я имею на него право. Вообще вот это чувство злости к родственникам, оно же табуируется с детства. С да. Деться нельзя в смысле ты злишься, там манипуляции какие-то, типа если ты злишься, то ты плохой. Ой, я помню, что у меня мама всю мою жизнь, ну, всю мою детство Вообще, на самом деле, это я так запомнила. Возможно, это было пару раз, но я припомнила, когда она мне говорит, ты злая, ты злая. Может быть, сильно отложилась просто? Может быть, потому что, когда я ей это говорила, ну, в взрослом возрасте спрашивала, зачем она это говорила, она такая, ну, типа, нет, не говорила. Или, ну, потому что ты злая. Короче, там что-то было такое. А я не была злая, Мне просто с детства, в принципе, были хорошо выстроены эти границы, что я буду делать, что я не буду. Разрешить тебе быть злой? Это такое разрешение, которое сильно облегчает жизнь. Когда ты можешь быть неудобным, неправильным, каким угодно, но можешь быть. Вот это то, что терапия просто one да, вот ты про родственников сказала о том,
0: что есть какие-то установки, что ну, все равно это одна семья, нужно со всеми общаться. Даже если э, твои ценности могут порой вообще идти в разрез с ценностями другого человека, неважно, твоя семья по крови там, и так далее, ты должна это все ценить, во-первых, и быть с ними. Такая знакомая мне тема, потому что у меня точно так же было в какой-то момент, что нужно со всеми родственниками общаться и так далее. И в какой-то момент, спойлер, я сейчас общаюсь только со своими родителями из, всех, из всей семьи, я больше ни с кем не общаюсь. У меня, к сожалению, бабушки и дедушки ушли рано очень, поэтому у меня осталась моя семья: мама, папа, брат. Я общаюсь только с ними. До момента перехода, когда я перестала совсем резко общаться, или со мной перестали резко общаться, пока я для себя не решила, как это было правильно, но неважно. У меня тоже была вот эта вот установка, что, ну, это твои дядя и тетя, тоже их слушаться должна соответствовать их требованиям. Ты должна делать то, что они тебе говорят, иначе они на тебя косо посмотрят. А, и в итоге вчера я разговаривала с папой как раз-таки у нас был разговор, и он заезжал там по делам к нашему, к моему дяде, и решил поговорить с ним, рассказать о том, что вот у меня там дочка подкаст делает, вот она вообще молодец, психология, там, у нее там клиенты, она счастливая, сейчас еще там проектом занимается. А что ответил дядя? Да как маленькой такой девочке, неопытной, у которой нет ни знаний, ничего. Вообще может кто-то к ней ходить, доплатить. Да вообще психология такая фигня. Но ну, типа тоже понимаешь, но ну, он обращается к своему папе, Андрей. Ну, ты же понимаешь, что у тебя дочь занимается херней. А у меня папа сильно отстаивает меня перед другими, как и моего брата. В этом плане прям все окей. И он мне рассказывает историю, говорит, а я так смеялся внутри, потому что это просто нечто. А у моих родственников есть позиция, что как-то мы уже затрагивали это тоже в одном из подкастов: что если ты занимаешься психологией, то ты или если у тебя все круто получается, ты обманываешь. Если не получается, мы же говорили, на завод надо. Вот. И поэтому интересно, что все мои родственники действительно воспринимают меня как. Человека, который пошел не по тем правилам, который идет против, против, скобочках, семьи, установок семьи, что вот она занимается не чем-то нормальным, вот она тут вольная у тебя, подневольная, в офисе не работает, живет как хочет, что она вообще делает. И у меня папа мне вчера сказал такую фразу, знаешь, с такими людьми тебе точно общаться не надо, но это хороший маркер, что ты двигаешься в правильном направлении. Я такая, боже. Это точно, это действительно так. И вот к вопросу о том, что не общаться с родственниками, я задавалась папе, ну, задавал папе этот вопрос, говорю, это все нормально, что я не общаюсь с ними? Папа говорит, а почему ты с ними должна общаться? Они тебе, ну, может быть, и родственники, но ты их не выбирала. И это так освобождает от того, что вот это вот... Это вот Uh, тоже социальные нормы какие-то, что родственники даже там, десятого поколения, ты со всеми общаешься, несмотря на то, что они могут тебе причинять боль, могут как-то оскорблять. Да. А ты такой смотришь и думаешь, так, ну, ребят, мне это не подходит. Вы либо соблюдаете границы, либо до свидания. И, к сожалению, мои родственники выбрали другой путь. Ну, я не сожалею об этом, вообще ни капелек. Мне комфортно со своими мамой, папой и братом. Uh, у меня есть там еще троюродные сестра и брат, с которыми я могу тоже хорошо общаться, и вот как раз тот дядя и тетя меня поддерживают, а все остальные ну, ваш выбор. Опять-таки, это вот uh, mm -hmm. в терапии, ты понимаешь, что если человек тебя не выбирает, то ты его тоже не пойдешь, не побежишь за ним, ты не будешь его выбирать. Ты выбираешь себя, свой комфорт. Если это болезненно, до свидания. Если это окей, пожалуйста. Я всегда ко всем говорю, я не против общения, но если в мой адрес летят вот такие заявки, знаешь, одна тетя, короче, мне как-то позвонила моему папе и говорит, Андрей, ты можешь своей дочкой следить как-то лучше? Она вообще у тебя наркотиками балуется, и вообще у нее парень на наркодилер. Я такая... Что? Это был 10 класс. Я такая... Интересно. Я такая, думаю, как я интересно живу-то, оказывается. Почему же у меня в жизни-то все скучно на самом-то деле? Вот, и то есть... А что это, где она это взяла? Из головы. Я просто, видишь, такой человек, та самая родственница, которая появляется раз в пять лет, и сплетни о ней. Вот Это вот моя роль в нашей семье. Вот. В целом меня устраивает, но бывают иногда вот такие заскоки, что порой пролетают папе обо мне какие-то неприятные штуки, только потому, что я выбиваюсь из рамок их представления о жизни. Вот это интересно. Ты с этим живешь Да, и вот тут про злость тоже, которую ты говорила. У меня злость на родственников была сильно табуирована. Я вообще не могла... Ну, то есть я на них злилась, но я не могла высказать вообще ничего. Ну, как бы, нельзя же. Ну, это же твои родственники. И у меня есть некоторые люди, с которыми я прям сильно поконфли поконфликтовала, когда уже капля вот моя последняя настала. Тогда я проявилась. Это так круто на самом деле. Такой, такой. Да, я себя защитил. Это такой молодец. Да, поэтому
1: а, вообще говоря еще про родственников, я поняла, что я стала. Ну, во-первых, бережнее относиться к себе в общении с ними. А Во-вторых, бережнее к другим в uh -huh. отношении них. Ну вот, например, с бабушкой недавно была ситуация, что я приехала жить к бабушке со своей собакой. Моя собака ей мешала, она там могла написать на ну, какать в доме или погрызть что-то. Ну, в смысле, не мебель, но просто раскидать. Единственное, что она сделала, она еще цветок погрызла. Ладно, фыр, -фыр. И бабушке было ну, тяжело с ним. То есть там не было претензий ко мне, мы с ней классно уживались. Там были претензии к тому, что у меня есть собака, с которой тяжело. Uh -huh. Она попросила съехать я думаю, что до терапии я бы такая, как, моя родная бабушка, меня могла выгнать, все такое. Но сейчас я очень четко понимаю, что это человек, который живет один много лет, у нее есть свои правила, у нее свой дом, она за ним ухаживает. И почему я вообще должна терпеть мою собаку, если это просто приложение ко мне? Несмотря на то, что Фарфыри ее там очень любит, она постоянно ей радуется, она ему в целом тоже. И как-то... Ну, это когда я рассказывала эту историю кому-то со стороны, там, подругам, подписчикам, что-то еще в семье, возможно, я могла услышать, типа, как так, как она могла попросить mm -hmm. тебя съехать. А у меня внутри как-то не возникает вопрос, потому что я такая, ну, если бы ко мне в дом пришли с чужой собакой, и которая бы делала то же самое, наверное, бы мне тоже это не понравилось, и я бы, наверное, тоже попросила уйти. И я просто съехала. И вот это понимание другого через примирение его роли, этому, кажется, я тоже училась в терапии. В терапии, в психологии, в целом, вот в этой uh -huh. штуке. Но, опять-таки, примерять роль другого хочется не всегда. Например, в отношениях с мамой. У нас очень хорошие отношения, но когда я была дома, я ненавидела мыть посуду. Я не знаю, в чем было дело, почему именно там, именно в, то, в той квартире, я прям ставила тарелку и уходила. И мы постоянно из-за этого ссорились. И я знала, что ей, типа, не окей. Я говорю, давай я буду мыть полы, выносить мусор, делать что угодно, но это посуда, я не могу. Uh -huh. Я бы вот знала, что я мешаю так маме, но... Нам приходилось договариваться. Скорее, мне приходилось продавливать, а ей как-то принимать.
0: Договариваться тоже можно, тоже нормально. И вот ты говоришь, применять роль другого человека не всегда хочется. И мне почему-то захотелось добавить, что в некоторых моментах, и порой это не нужно. Не знаю, насколько это правильно, неправильно. Но иногда бывают ситуации, когда и не нужно ставить себя на другое место, оправдывать какие-то другие поведенческие там, проявления. Все зависит от контекста ситуации.
1: Мне еще хотелось поговорить, знаешь, про то, как терапия или психология влияла на мои отношения с людьми, угу. не в смысле с родственниками, а с остальными людьми в моей жизни. И вот тут прям прикольные изменения произошли, потому что э, остались только те люди, с которыми реально классно те, с которыми были, было какое-то напряжение, они ушли. С одной стороны, когда они уходили, было грустно. С другой, я так рада, что это произошло. Потому что сейчас какие-то все понимающие, с которыми можно поговорить про чувства. Можно сказать, слушай, они а не делай так, пожалуйста, делай вот так. И они реально перестанут. Угу. И вот это влияние на окружение через терапию у тебя как? Такое прослеживается? У
0: меня прослеживается с подружками. Да, это 100%. А у меня тоже отвалилось энное количество людей после этого. Ну, это естественный процесс, потому что ты начинаешь смотреть на все происходящее уже с другой точки зрения, с пониманием, а что вообще происходит, что человек делает, что, возможно, ты делаешь. Вот. И сейчас я абсолютно спокойно могу и про чувства тоже поговорить, и поплакаться, и поныть, и вот все эти моменты, и сказать, что так мне не нравится. У меня есть одна девочка, подружка моя, с которой... Мы вдвоем до сих пор учимся говорить о чувствах. Это так интересно, что ситуации у нас повторяются. Например, в каждой ситуации у каждой свой собственный триггер. И каждый задевает по-своему. И это так здорово, что мы не бежим от этого, а мы прям проговариваем. Мы пытаемся понять, что вот ее задело, как я ее, как мои слова ее задели, да, чтобы я понимала. И что она, возможно, могла сказать не так в какой-то не такой форме, грубой, еще, знаешь, там приходит текстовое большое сообщение, и тебе кажется, что человек поступает очень грубо, текст такой, а на самом деле за этим стоит что-то другое. И вот это важно, когда вы не бежите опять-таки в контакт, а идете туда вместе и слушаете обе стороны. Вот это прям действительно для меня важно. С одной девочкой мы до сих пор еще учимся, вот, а в основном все классно. Вот. Ну и плюс мы с тобой тоже общаемся, вот как по подкасту всегда, если что-то возникает, мы можем поделиться чувствами, можем сказать так. Тут вот, мне кажется, да, поговорить, обсудить, и без какого-то осуждения, оценивания, это всегда помогает. В этом больше силы, это как-то без осадка внутри остается. вы это все вытаскиваете на поверхность, и с этим легче, просто легче жить, легче дышиться, легче двигаешься куда-то, там, не знаю, в каком направлении, неважно. То есть, просто становится легче. Вот, наверное, это тоже как раз в том, что с другими людьми это явно тоже проявляется.
1: Еще, знаешь, я заметила, что я сейчас смогу хорошо общаться либо с психологами, либо с теми, кто давно в терапии, либо просто с людьми, у которых базовый высокий уровень рефлексии, сознательности и так далее. И на это тоже влияет психология, то есть, когда ты растешь. Твое окружение меняется, отсеиваются те, кто не растет. Угу. Вот. А у тебя как? У тебя есть такое, или ты в целом со всеми нормально ровно? У меня в целом
0: все идет со всеми хорошо. Вот.
1: Нет, в смысле, знаешь, сейчас объясню я могу контактировать со всеми. Угу. Но «хочу общаться», вот эта вот искра и желание возникает там, где больше сознательности. Да-да,
0: я, я, я понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле есть такое, что когда ты чувствуешь, что как будто бы есть какая-то разница, как будто бы где-то не хватает знаешь, понимания, эмпатии, особенно эмпатии, когда не включаются в чувства, вот для меня это прям сильно важно, потому что я сверхэмоциональный человек, у меня чувствительность зашкаливает, и если, например, мои чувства не могут понять и хотя бы просто принять, то я начинаю реагировать, конечно, знаешь, с пониманием так. Но если человек не может понять и принять меня, то надо с этим что-то делать, либо работать над этим вместе с человеком, либо человек отойдет на задний план, к сожалению.
1: Кстати, что еще, как еще терапия повлияла на мою жизнь? Я, мне сложно войти в отношения тебе не скажу, что прям повезло, но, кажется, повезло в том, что у тебя отношения начались до психологии, до терапии.
0: Я стала психологом из-за этого. Помадочка.
1: Короче, базово, как бы мы, психологи, не хотели не анализировать других людей, когда мы с кем-то сближаемся, мы так или иначе видим какие-то особенности, паттерны поведения и все такое. И на этом этапе какое-то количество людей отсеивается. И мне сейчас крайне сложно влюбиться по двум причинам, потому что либо я влюбляюсь и понимаю, что на самом деле это не влюбленность, это какой-нибудь контрперенос, где человек а, какой-нибудь ускользящий, устраивающий эмоциональные качели, и так внутри рождается много тревоги, вот это чувство бабочек в животе, и я такая «Уй, влюбленность, класс, я что-то кому-то чувствую», а потом иду на терапию. И, и, и снова и снова разбираю, ой, а все-таки не влюбленность, кажется, это вот я тревогу чувствую, потому что человек нестабилен, потому что он был как мой отец, условно. Mm -hmm. Ну это плата за все хорошее, что дает терапия, когда ты не соглашаешься на меньшее, например. То есть в подростковом возрасте можно войти в отношения в какие-нибудь. Сейчас какие-нибудь я уже точно не войду, я уже войду в отношения только в которых будут закрываться там условно все мои потребности, mm -hmm. хотя бы большинство. Когда ты в терапии, ты четко понимаешь, что ты хочешь. Да. И вот это четкое сознание, где тоже большинство отсеивается, это дает терапия. У меня двойственное
0: ощущение по этому поводу, потому что с одной стороны, да, ты права, сложнее найти человека, потому что у тебя уже э, критериев гораздо больше, как минимум, становится, да. А во... Но с другой стороны, выборка качества не
1: становится. Да, да,
0: да, да. Это качество повышается, потому что даже вот если рассматривать... Ты приходишь такой, вот там эти бабочки в животе все классно. Он такой, так тревогу, так манипулятор, да, пока, а так бы вот в это все окунуться, пока, да, в это окунуться и там прожить еще лет э, там не знаю года два-три, потом опомниться, потерять вот это время, нервную систему, зачем это надо? Это согласна, что сложнее поиск становится, но качественнее, это прям важно
1: сложнее, качественнее, меньше ошибок, больше учишься принимать понимать тот факт, что ты в этом мире один. Мы приходим в этот мир одни, мы уходим из него одни. Учиться быть с собой — это вообще самое важное, мне кажется, чему нужно учиться. Иногда прям в этот мысль, в смысле, я могу вообще никогда не встретить своего человека. А вот эта мысль, которую мы работали в терапии, ой, очень много времени с разными терапевтами. Сейчас как-то более-менее спокойно к этому, но все равно пугает перспектива. Uh -huh. а, при этом я, я, я буду с удовольствием в отношениях, с удовольствием с головой очень хочется есть, потребности давать любовь, любить, естественно, гормоны все такое, молодая, красивая но пока, пока нет такой возможности у меня еще проблемы, я же переезжаю с места на место, я же то в Казани то в Екатеринбурге, сейчас в Анапе потом опять где-нибудь буду буквально через два месяца скорее всего, и непонятно
0: где а вот непонятно, вдруг какого-нибудь из, из этих городов, вот как раз Появится вот такой человек, и, возможно, уже не захочется никуда перекрыть. Такое же тоже может
1: быть. Да, может быть, что мне захочется где-то быть с ним, с этим конкретным человеком. Вот эти штуки про то, что мы не хотим, мы не хотим считывать людей, но бессознательно это дело. Ты замечаешь это у себя?
0: Да, иногда это мешает, на самом деле. Иногда это настолько автоматически включается, что... Ты отлавливаешь себя на этом и останавливаешь. Потом... И тебе приходится останавливаться. Да, да. тебе приходится останавливать да. себя, потому что иногда вот бывают моменты, когда психология, вот это вот анализ, вот, вот какое-то ощущение, что так нужно вот поисследовать, а что, как, а почему становится настолько лишним. Вот порой нужно просто быть. И вот это мешает мне иногда сильно тем, что я хочу просто побыть. А у меня включается вот это вот так. Начинаем наши исследования. и все. И Боже, вот я рада, что я научилась отслеживать, отлавливать, останавливать все это, потому что когда у меня ну в первый год, у меня точно это вообще кошмар. Вот приходишь в кафе, даже человек, ты его знать не знаешь, кто он. Просто левый э, парень, не знаю, девушка сидят за этим соседним столиком и ты такой: так, что это такое?
1: Это прям... Ну, в первое время, да, это, это потому, что наш внутренний механизм перестраивается. анализа, он только настраивается, да, включается. Потом, чем больше практики, тем больше, тем меньше ты хочешь делать за бесплатно. Да, это Буквально вчера я была в серфе, была в ко мне борис подходит, ой, типа ты психолог, слушай, это делала какой-то анализ меня? Я такая, ну нет, ты же психолог,
0: ты же должна всех читать сразу.
1: Когда входишь в помещение, у тебя автоматически рентгеноскозрение. Кто кто есть кто? Ведь кто. Да да да. -да, -да. Но нет, это. Это бывает при знакомстве с людьми, когда тебе... ты видишь человека, например, ты приходишь на встречу, ты видишь его э, движение тела, язык тела, ты видишь, что он где-то скован или, наоборот, расслаблен. Ты видишь, что ему сложно говорить или, наоборот, легко. Ты кидаешь гипотезы, в уме, почему это происходит. Но да, да. это все просто уже автоматически. И я сперва думала, что это мешает, когда этого было слишком много. Потом я научилась это контролировать. И сейчас это вообще иногда палочка-вырчалочка вот в тех же отношениях, когда я хожу на свидание или что-то такое, я сперва вообще не включаю эту штуку. То есть базовая такая, я иду просто на свидание, мне вот это вот всего <laughs> в моей голове лишнего не нужно. Но когда вы уже сближаетесь, mm -hmm. то появляется интуиция, и там уже можно обратить внимание на эту интуицию, что с тобой происходит в контакте с этим человеком, почему так, почему по-другому. И тогда уже прикольно понимать про что-то. Но базовое
0: да. — Да, я согласна с тобой. Мне еще эта штука помогает, знаешь, когда у меня возникают какие-то конфликтные ситуации с людьми. И я действительно, когда эмоционально уже отхожу, я пытаюсь понять именно вот как с той подружкой моей, что именно могло задеть, что в его видении, что с ним происходит. Это дает возможность понять человека лучше не только для оценки, подходит или не подходит, а для улучшения коммуникации, потому что мы все разные. Да, мы все разные. У нас разный бэкграунд, у нас разные то, ситу... может быть, крючочки, на которые мы ведемся. И, возможно, для тебя это будет безболезненное сообщение, а для человека это крах какой-то мира. И это важно учитывать, что в таких ситуациях возможность понять, порассуждать, а почему так может быть у человека возможно, я иногда могу позадавать вопросики. Ну, конечно, так много, но какую-то часть, чтобы понять просто, и это помогает действительно, потому что человек чувствует, что он не остался с этим один, что его понимают, что его слышат, и это действительно важно. Вот в таких моментах это просто must have для меня. Я... Живу с этим радуюсь Это, что, тому, что этот инструмент есть у меня. Вот.
1: Вообще, вот этот вот навык э, поанализировать мне сейчас очень помогает в отношениях с бабушкой, особенно когда мы жили вместе. Mm -hmm. Потому что, ну, бабушка, уже человек в возрасте, у нее свои устои, свои какие-то штуки, Там, например, когда внуки, или когда выйдешь замуж. И раньше меня уж, ужасно разрешали какие-то ее такие вопросы, или про то, что она говорит, что у нее есть какой-то лишний вес. А сейчас, когда я Училась в психодраме, кстати, там же обучают э, выходить в свои роли и uh -huh. входить в роль другого человека. Пытаться по прям почувствовать, что у него внутри, примерять роль. И мне, короче, прям помогло, потому что я такая, а, ну, кажется, вот это она делает из тревоги. Ей тревожно, что мой лишний вес может быть причиной каких-то заболеваний, uh -huh. она же еще и врач. А у нее сахарный диабет, она знает, что у меня наследственный сахарный диабет, скорее всего, когда-нибудь там будет, если не буду следить за питанием. Она тревожится, то есть, если с моей стороны это выглядит, как она пытается меня упрекнуть, uh -huh. то с ее стороны ее там кроет тревогой внутри, ее там разрывает, и она пытается типа сделать хоть что-то, просто не знает, как это сделать более грамотно и делать хоть как-то. Или то же самое про детей. Я понимаю, что она хочет для меня хорошего, она хочет для меня uh -huh. семьи, вот этих узких скреп, детей. В ее глазах это счастье, это ее концепция смысла, счастья, любви, заботы дома. И ей, видимо, кажется, что она какая-то универсальная, и что для меня это тоже важно, или что вот я вырасту и пойму, наконец, про что мне говорили. Я не спорю, может, так и будет. Но пока что есть другие цели и задачи. Но mm -hmm. вот это умение вставать в позицию другого, его чувствовать там, мне прям очень помогает, когда она там может на меня злиться за что-то, или может кидать какие-то предъявы, или... Ну, короче, когда есть какие-то сложности в коммуникации, мне гораздо проще сейчас выдыхать и говорить: да, ты права, да, я понимаю твои чувства, да, все хорошо. Хорошо, в следующий раз исправить. Да, спасибо, что сказала. И через какие-то такие фразы конфликт моментально рассасывается. Просто моментально. Есть такая функция. Я знаешь, в подростковом возрасте. Когда родители этому обучали, такие типа там прикуси язык, или там промолчи лишний раз, или скажи, Да, да, ты права, просто человек успокоится, я такая: да нет, да как так можно, да я так не считаю. Сейчас, чтобы я не думала, я просто сделаю это, чтобы не обострять. Если, конечно, это не что-то супер важное для меня. Ну да. А я вот, кстати, мне тоже такое говорили:
0: вырастешь, поймешь. Причем у меня, у меня были такие двойственные, двойные послания, что. Ты еще слишком маленькая, чтобы это понять, или дальше происходила какая-то ужасная ситуация внутри семьи. Мне говорят: ты же взрослая, сделай да. это. То есть, это вот так: я не понимаю, я сейчас маленькая, а завтра уже взрослая. Так я кто вообще? Какая? Из-за этого возникала большая тревога: что ты и ребенком-то быть не можешь, и взрослым тебе нельзя быть, потому что ты еще не вырос. И как бы ты кто? Вот. И у меня была такая штука, что тоже вот вырастешь поймешь или собственно, не умничай вот не умничай это фраза благодаря которой я долгое время боялась делиться своими знаниями которые у меня есть потому что мне было страшно что этого недостаточно что я все равно буду пои что я не умная еще что я не доросла и это такие тоже моментики интересные и из за этого я еще очень долго была в такой пассивной позиции вообще не с людьми потому что я выбирала пойти за кем-то, чтобы меня не оставили. Помолчив тряпочку, ну не устраивает тебя, потерпи. Вот, дотерпелась, дотерпелась. Больше не хочу. Вот, поэтому как-то так. Наверное, это вот все основные моменты, которые я перечислила, именно важные, потому что их на самом деле много, они порой и в мелочах проявляются. Но вот именно основные глобальные изменения, которые произошли, это вот все то, о чем было сегодня сказано.
1: Ну, как-то если подводить какой-то итог, то проще выбирать себя, проще быть расслабленной и не париться насчет чего-то, проще в коммуникации с другими людьми, понимать других людей, что с ними происходит. У меня лично еще появилось много заботы к себе. То есть там, где есть какое-то надо... Так, сейчас вы слышите какие-то щелчки на фоне, там моя собака играет, я это не могу остановить. Продолжим. Когда есть какие-то штуки, которые надо делать через усилия над собой, я их делаю не всегда. И меня это радует, потому что чаще всего есть разные способы решить проблему не через насилие над собой. И вот это помогает и делает жизнь легче. А, кстати, знаешь еще что? Во время терапии я превратилась в ту самую зожницу, которая вовремя ложится спать, <laughs> не курит, не пьет, между клубом и поспать выбирает поспать. Сейчас еще и правильное питание подключилось. И это штуки, которые как-то казались кем-то в детстве Странно. Типа, зачем это выбирать, когда можно тусить и веселиться? А сейчас ты понимаешь, что, ну, у тебя выделяются какие-то гормоны ночью. Хорошо поспать, чувствовать себя на следующее утро отлично, огурчиком, а не вот этим разбитым
0: валенком. Согласна. Я тоже начала благодаря терапии больше о себе заботиться, как минимум. Сейчас, знаешь, мне хочется добавить, что выбирать себя — это и легче, и безопаснее. Ты создаешь себе безопасную атмосферу, безопасное общение, коммуникации, ты себя самостоятельно ограждаешь от чего-то разрушительного. И это тоже важная штука, которая дает терапия.
1: Короче, у Булгакова есть фраза говорите правду, говорить правду легко и приятно. Вот у меня то же самое, но с применением, типа М -м, относитесь бережно к себе, относиться бережно к себе легко и приятно. Да, 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 я полностью согласна. Ну что, тогда приглашаем наших других слушателей к нам в терапию. Все эти штуки, которые вы можете, которые вы сейчас услышали, вы можете научиться в своей жизни с помощью нас. Ссылки на наши социальные сети мы оставим в описании. Можете нам написать, записаться, прийти и делать свою жизнь лучше, качественнее. Спасибо, что вы были с нами. Мы вас очень-очень
0: любим. С таким теплом, на самом деле, отношусь к нашим слушателям, потому что они как будто бы разделяют с нами часть часть этого терапевтического мира, психотерапевтического мира. Пусть будет так.